0: Jumala rauhaa teille kaikille ja tervetuloa tänne Raamattu-tunnille. Jos me aloitetaan laulamalla kaksi laulua täältä lauluvihkoista, kaksi yhteistä laulua. Otetaan kaksi tällaista taivaslaulua täältä loppupäästä, tätä vihreätä vihkoa. Tästä sivusta 42, niin tässä on kaksi, kaksi laulua. Laulut 623 ja 629 lauletaan nämä. Yhdessä Jeesuksen nimessä 623 ja 629, molemmat sivulla 42. tunnin aiheena tänään on, on katkeruus ja sen seuraukset. Katkeruus ja sen seuraukset ja tästä aiheesta varmaan hyvä, hyvä kohta tähän liittyen niin on täällä hebrealaiskirjeessä ja sen luvussa 12 tämä varmasti usean otteeseen luettu raamatun paikka. Hebrealiskirja 12. lukuja jakeesta 14 luetaan tässä Jeesuksen nimessä. Tässä sanotaan näin, että Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, Ja monet sen kautta tulee saastutetuiksi. Eli tässä varmasti hyvinkin näin kiteytettynä koko tämä tämä ajatus tästä katkeruudesta ja ja sen seurauksissa. Ja tässä tulee esille myös, että miten miten se voidaan näin ehkäistä tällainen tällainen katkeruus. Eli tässä sanottiin, että, että pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen ja Ja sitten sanottiin myös, että pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruudio juuri pääse kasvamaan. Ei pitämään huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi tästä Jumalan armosta, kukaan ei näin lankea pois siitä siitä armosta ja jää jää näin Jumalan armon ulkopuolelle millään tavalla niin, että, että sitten... Tulee tämmöistä katkeruutta ja tässä myös tulee sitten esille, esille tällaista seurausta siitä katkeruudesta tässä jakeessa, mutta jokainen voi kotona näitä tutkia ja veli tulee tästä, tästä puhumaan vähän tarkemmin, niin en ota, ota sen enempää tästä. Mutta otetaan täältä näitä rukospyyntöjä, täällä on nuoren miehen puolesta, joka joutunut sairaalaan korkeiden Tulehdusarvojen takia. Sitten täällä on tänään tullut kaksi rukouspyyntöä. Oksana Sisar pyytää. Esirukousta on todettu vatsasyöpä ja joutuu leikkaukseen, että Jeesus parantaisi ja vahvistaisi uskossa. Kiitos Jeesus. Ja sitten on vielä antero tuiskun terveyden puolesta. Muistetaan näitä sisaria ja veljää ja nosta ylös ja pyydetään siunassa tähän tilaisuuteen. Kiitos, elävä Jumala, että saamme jälleen näin olla täällä koolla kuulemassa sinun sanasi, Herra, ja saamme näin vastaanottaa sitä sinun sanasi leipää, Herra, ja saamme näin kasvaa siinä uskossa, Herra, ja saamme sitä nuhdetta, jos on tarpeen, Herra, ja saamme näin todella... Enemmän ja enemmän näin muovautuu sinun, sinun kuvasi kaltaiseksi, Herra. Saamme tuoda esille sitä sinun, sinun kuvasi meidän sydämessämme, kun sinä meitä näin, näin opetat, Herra, ja kasvatat hengessä, Herra. Ja kiitos todella, että saamme tuoda näitä monia rukouspyyntöjä myös sinun eteesi, Herra. Kaikkia näitä sisaria ja veljiä, jotka tarvitsevat sinun akuasi erityisesti tässä heidän elämänsä tilanteessa, Herra, missä ikinä he näin ovatkaan, Herra Jeesus. Ja me pyydämme tämän. Nuoren miehen puolesta, joka, joka on sairaalassa, herra, korkeinen tulehdusarvojen takia, herra, ja jos sinä näet hänen tilanteensa ja tiedät, kuka hän on, herra, tunnet hänen sydämensä, herra, ja pyydämme, herra, että sinä näin vahvist, vahvistaisit tätä, tätä veliä herra, ja ja armahtaisit häntä, Herra, ja vahvistaisit hänen uskoansa, Herra, kaiken tämän kautta, mitä hän käy läpi, Herra, ja, ja todella kirkastaisit nimesi, Herra, näin, parantain hänet, Herra, ja pyydän myös tämän oksana sisaren puolesta ja anterotuiskun puolesta, joilla on näitä terveysongelmia, Herra Jeesus, ja sinä näet heidän tilanteensa, ja sinä voit todella näin kirkastaa nimesi, Herra, koko seurakunnassa näin. Kuulemme, kuinka sinä vastaat meidän rukouksiin, Herra, ja kuinka sinä olet heidän kanssaan läsnä, Herra, niiden, heidän vaikeissa elämäntilanteissa, Herra, ja näet myös näitä muita rukouspyyntöjä täällä, sinä näet nämä kaikki, ja tiedät, Herra, ketkä sitä apua tarvitsevat, ja sinä tiedät, Herra, että miten, miten sinä kirkastat nimesi tässä, tässäkin seurakunnassa, Herra, ja todella siunamaan, siunaa joka sanasi julistaa, Herra, ja ole meidän keskelämme täällä tänään Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Tänään on keskiviikko ja huomenna sitten torstaina ja myös perjantaina nämä päivärukoushetket täällä kello 12 ja huomenna myös evankeliointi-ilta ja perjantaina kello 19 on rukouskokous ja sitten myös lauantaina ja sunnuntaina on nämä kokoukset kello 18 molempina päivinä ja sunnuntaina ehtoolliskokous. Tervetuloa näihin kokouksiin ja... Muistetaan niitäkin jokainen kotona siellä rukouksessa. Ja, ja jos nyt lauletaan jälleen yhteinen laulu, ja otetaan laulun numero 187, 187 ja laulun aikana kannetaan myös vapaaehtoinen uhrilahja heräntöön hyväksi. Jumala siunatko jokaista uhrinantajaa. pelimme Osmo Helman tulee puhumaan Jumalan siunasta.
1: Jo Jumalan rauhaa jokaiselle. Eli katkeruudesta olisi tänään tarkoitus puhua tämän... Seuraamuksista, niin otan tähän alkuun täältä toisesta Samuelin kirjasta ja toisen Samuelin kirjan kolmannesta luvusta ja siitä aivan sen ensimmäisestä jakeesta siitä eteenpäin Jeesuksen nimessä. Niin tässä jäl... näin sanotaan, että sen jälkeen tapahtui tämä. Daavidin pojalla Absalomilla oli kaunis sisar nimeltä Taamar. Ja Daavidin poika Amnon rakastui häneen. Ja Amnon tuli aivan sairaaksi tuskasta sisarensa Taamarin tähden. Sillä kun tämä oli Neitsyt, näytti Amnonista mahdottomalta tehdä hänelle mitään. Mutta Amnonilla oli ystävä nimeltä Joonabad, Joonab. Davidin veljen simean poika. Ja Jonadab oli hyvin ovela mies. Ei, kun tämä Uusi testamentti meille näin sanoo, että se kaikki mikä on kirjoitettu, mikä siellä aiemmin ennen on näin kirjoitettu, niin se on kirjoitettu meille. Meille nimenomaan näin opiksi, eli siellä ei sanota, ei viitata sellaiseen, että se olisi kirjoitettu meille näin viihteeksi tai meille joksikin ajan kuluksemme, että niitä vaan silloin tällöin, kun ei muuta ole, niin luemme niitä. Vaan nimenomaan tätä yhtä asiaa varten, ja tämä asia on se, että se olisi meille opiksi, että voisimme oppia, ottaa oppia siitä, mitä... Ennen tapahtunut näin oli, että meillä tämän raamatun lohdutuksen kautta olisi sitten tämä toivo. Eli katsotaan tätä tällaista yhtä asiaa, eli raamatun kohtaa, jota nähdään tämä, tämä totuus, että kuinka, kuinka yleensä ottaa näin kauaksi ja kuinka syvelle, syvälle tällainen katkeruus, se katkeroitunut mieli siellä ihmisen sydämessäni, niin kuinka se voi sitä ihmistä näin viedä? Ja tässä alussa luetussa kohdassahan kerrotaan, kuinka nyt tämä Amnon yksi Daavidin pojista hän iski nuo silmänsä tähän Daavidin toisen pojan, Absalomin sisarein tähän Taamariin. Eli Taamar, joka oli tämän... Amnonin sisarpuoli näin isänsä puolesta. Eli heillä oli sama isä, mutta äidit olivat näin eri. Ja Amnon hän rakastui tähän sisarpuoleen. Mutta mitä ilmeistä miten voi ymmärtää, niin ei sillä rakkaudella, ei niin, että tämä rakkaus olisi ollut sitä rakkautta, joka olisi näin Jumalasta lähtöisin. Eli voidaan sanoa paremminkin, että tämä kaikki oli kuinkin sitä pelkkää lihallista himoa, sitä mitä tämä Amnon näin koki tätä sisarpuoltansa kohtaan. Eli hän näki siellä hänet kauniina ja siksi hän myöskin näin tahtoi, hän viihtyi tämän Taamarin seurassa. Mutta hän ei siellä tiennyt, että kuinka voisi olla näin hänen kanssaan ja tehdä nyt näin sitä, mitä hän tahtoi tehdä. Ja näin sitten kerrotaan, että hänen tämä viekas ja ovela, hänen ystävänsä Joona Dapp, joka oli kykyjä täynnä oleva, suunnitteli sitten hän oveluudessaan keksi näin keinon, kuinka amnun voisi nyt täyttää ja toteuttaa tuon hänen tahtomansa. Ja näin Amnon kävi sitten teeskentelemään siinä, että hän olisi näin sairas ja pyysi, että tuo hänen sisäpuolensa tämä taamar, hän tulisi sitten sinne, jossa hän oli ja valmistaisi hänelle ruokaa ja näin sitten heillä olisi mahdollisuus olla näin kahden kesken. Ja siinä sitten kävi se, mikä kävi. Ja niin tässä kolmannessa luvussa sitten tämän asian näin tapahduttuani, niin siinä sen 18 toista jakeessani niin näin sanotaan, ja tytöllä oli yllään pitkä, liepeinen, hialinen ihokas. Sillä sellaisiin viittoihin olivat kuninkaan tyttäret puetut neitsyönä ollessaan. Ja kun palvelija oli vienyt hänet ulos ja lukinut oven hänen jälkeensä, sirotteli Taamar tuhkaa päähänsä ja repäisi pitkäliepeisen hihallisen ihokkaan, joka hänellä oli yllänsä. Pani kätensä, kätensä päänsä päälle ja meni huutain lakkaamatta. Hänen veljensä Absalom sanoi hänelle, Onko veljesi Amnon ollut sinun kanssasi? Vaikene nyt sisareni, on hän veljesi. Älä pane tätä asiaa niin sydämellesi. Niin Taamari jäi hyljettynä veljensä Absalomin taloon. Eli tällä tavalla tämä Absalom siellä pyrki rauhoittamaan tätä sisartaan ja otti hänet huostaansa kotiinsa sinne asumaan, jonne hän jäikin sitten näin hyljettynä. Ja tämä Absalom oli siellä hyvin murheellinen tämä hänen sisarensa tähden. Eli sitä, mitä hänen velipuolensa oli näin hänelle tehnyt. Ja kaikesta todella näkee, että tämä Absalom hän välitti, hän rakasti tätä sisartaan. Ja kerrotaan, että tämä asia tuli sitten myöskin tämän kuningas Daavidin tietoon. Eli sanotaan jakessa 21, että kun kuningas David kuuli kaiken tämän Vihastui hän kovin. Eli Taamarin sekä Amnonin isä kuulessaan, mitä oli tapahtunut, niin ei sanota muuta kuin, että isä vihastui tästä kuulemastaan. Eli vaikuttaa siltä, että hän ei sen kummemmin puuttunut koko tähän asiaan. Ei rangaistunut eikä tehnyt mitään muutakaan tämän asian eteen tai hyväksi. Ei rangaannu poikaansa tämän kaltaisen rikoksen ja tämän teon tähän. Eli oli vähän niin kuin olisi olleet nuo kuninkaan kädet siellä sidottuna ja vailla valtaa olevana. Eli ainoa mitä hän teki, niin se tässä näin kerrotaan, että hän vihastui. Mutta Absalomista kerrotaan, että hän ei puhunut tälle Amnonille sanaakaan. Ei pahaa eikä hyvää. Siellä Apso oli tämä viha tätä Ammoniaa, sen tähde oli niin suuri, että kun tämä oli tehnyt näin tätä väkivaltaa tälle sisarellensa taamarille. Ja kun ajattelee näin, kun ihminen hän sanoo tai toimii tällä tavalla, että sille tai tuolle henkilölle, niin hänellä ei ole mitään sanomista. Ei mitään puhuttavaa. Ei juuta eikä sitten jaata. Ei hyvä eikä pahaa. Niin se tarkoittaa lähes varmuudella juuri sitä, että tällä henkilöllä on jotakin tätä toista vastaan. Ja näähän oli tällä tämän Absalomin laita ei puhunut mitään tämän Amnonin kanssa. Ei hyvää eikä pahaa. Ja sen tähden, koska hänellä oli todellakin suuresti näin häntä vastaan. Ja sanotaan jopa, että tämä Absalom hän veli velipuoltaan tätä Amnonia. Ja kaikki tässä osoittaa, että tämä Absalom, hän todella syvästi näin rakasti tätä omaa sisartaa. Tässä toisessa Samuelin kirjassa, jossa tässä lukua myöhemmin, tässä neljännessä toista luvussa. Ja siinä se jakeessa 27, näin sanotaan, kuinka Absalomille syntyi tämä tytär, ja jonka nimi oli Taamar, ja hän oli kaunis nainen. Eli Absolomin saaressa siellä tyttölapseni hän antoi hänelle tämän sisarensa nime. Ja uskon näin, että kukaan ei tohdi laittaa nimeä tyttärelleen näin sisarensa mukaan, jos ei tämä tästä sisaresta näin välittäisi. Eli kukaan ei näin nimeäisi tytärtään samalla nimellä, jos ei olisi jotakin tällaista läheistä suudetta näin. Oman sisarensa kanssa. Ja tämä raamattu sitten alkaa puhumaan siitä, kuinka tämä Absalom, niin hän alkaa sitten suunnittelemaan murhaa näin tappaakseen tämän velipuolensa. Ja hän tulee sitten tämän isänsä kuninkaan tykö ja pyytää ovelasti näin lupaa, että Amnun tulisi hänen järjestämiinsä juuri. Ja kun hän tulee näille juhlille näiden lampaiden keritsijäisiin, niin hän antaa käskyn omille palvelijoille näin, pitääkseen nyt silmällä tätä, tätä Amnonia. Ja sopivan hetken koittaessa sit, hän sitten näin surmaisi hänet. Ja näin nyt sitten surmattuaan hänet, niin pakenee Absalom sitten kolmeksi vuodeksi sinne Kesuriin. Niin että Davidkin alkaa jo siellä... Kaipaamaan tätä omaa poikaansa, tätä Absalomia. Ja siitä syystä, että hän oli jo siellä näiden kolmen vuoden aikana näin looduttautunut tämän poikansa Amnonin kuolemasta. Eli Raamattuhan sanoo laissa siitä, että joka toisen tappaa, niin hänen tulee maksaa se omalla hengellänsä. Eli laki tuohon aikaan näin määräsi tämän asian. Ja kuninkaallahan oli tämä laki. Eli istuvalla kuninkaalla oli varmasti siellä jossakin oli kopio, kopia, kirja, kääry, lain kirjat näistä kaikista, Mooseksen antamasta laista. Ja kuninkaanhan tehtävänä olisi ollut tutkia tätä lain kirjaa ja tätä lain kirjaa myöskin näin noudattaa. Ja sen mukaan sitten myöskin näin kaita sitä kansansa ja varmasti myöskin sitä hänen perhettänsä. Ja lain kirja myöskin muun muassa sanoi, että tämä Amnonin tässä tapauksessa hänen joka väkivaltaa näin sisarillansa tuotti. Että tällaisen olisi tullut siellä erottaa kokonaan sieltä kansasta, ajaa pois heidän sieltä heidän yhteydestään. Ja tämän Absalomin tapauksessa sitten siitä, että hän näin oli murhannut tämän veljensä, niin hänen todella olisi kuulunut näin kuolla surmauttamansa tämän Amnonin lailla. Eli Daavid oli tilanteessa, jossa yksi hänen poistaan oli tällä tavalla hyväksi käyttänyt tätä omaa sisartaa. Ja toinen vastaa vasti, tai sisar puolta, ja toinen vastaa vasti tämän, Hyväksi käyttäjä sitten surmannut. Ja tämä raamattu osoittaa näin, ettei tämän Daavid, ettei isä tehnyt tässä asiassa näin mitään. Ja kuluu se kolme vuotta. Ja Daavid sitten lähettää noutamaan tämän Absalomia ja pyytää häntä palaamaan sinne Jerusalemin kaupunkiin. Eli siellä aiemmin tämä... Tämän aikanani tämä Absalomhan ei siellä välittänyt edes nähdä sitä omaa isänsä. Ja luen tästä toisesta Samuelin kirjasta, tästä 15 luvusta luvustani, tästä sen neljännestä jakeesta sitten hieman eteenpäin. Tässä näin sanota Absalom sanoi vielä, jospa minut asetettaisiin tuomariksi maahan. Silloin tulisi minun eteen jokainen, jolla on riita tai oikeusasia, ja minä antaisin hänelle oikeuden. Ja kun joku lähestyy kumartaaksensa häntä, ojensi hän käteensä, tarttui häneen ja suuteli häntä. Näin Absalom teki kaikille israelaisille, jotka tulivat kuninkaan eteen, saamaan oikeutta. Ja niin Absalom varasti Israelin miesten sydämet. Neljä vuoden kuluttua, sanoi Absalon kerran kuninkaalle, salle minun mennä Hebroniin täyttämään lupaus, jonka olen Herralle tehnyt. Sillä asuessani Kesurissa, Aramissa, sinun palvelijasi teki lupauksen ja sanoi, jos Herra antaa minun tulla takaisin Jerusalemiin, niin minä palvelen Herraa. Kuningas sanoi hänelle, mene rauhassa, niin hän nousi ja meni Hebroniin. Mutta Absalom lähetti vakoja kaikkiin Israelin sukukuntia ja sanoi, kun kuulette pasunan äänen, niin sanokaa, Absalom on tullut kuninkaaksi Hebronissa. Ja Absalomin kanssa oli Jerusalemista kutsuvieraina mennyt 200 miestä, jotka menivät sinne aivan viattomina, tietämättä mitään koko asiasta. Ja kun ajattelen sitä, että no, miksi kaikki tämä näin, minkä tähden Absalom sitten teki tämän. Että Absalom palaa kotiinsa ja hänellä on yhä tätä kaunaa näin isänsä vastaan. Yhä edelleen hän siellä vihoissaan on tätä omaa isänsä kohtaa. Ja voidaan varmaan luella varmasti näin sanoa, että tämä hänen kaunansa vihansa. Niin se oli muuttunut tällaiseksi syväksi katkeruudeksi. Eli sellaiseksi, jota hän nyt tätä isänsä kohtaan siellä koki. Mutta kun ajattelee, että no minkäs tähden, minkä tähden hän näin sitten katkeroitti sen mielensä tämän, voidaan sanoa, näin isänsä kohtaan. Niin tämä oli varmasti juuri siitä syystä, ettei tämä hänen isänsä ollut siellä jakanut sitä oikeutta hänen sisarensa näin suhteen. Ja kaiketi läpi sitten katseli sormien myöskin joissakin muissakin näissä asioissa. Ja kun hän näin sitten palasi, niin hänellä ei palatessaan ollut ei minkään moista tällaista kunnioitusta omaa isänsä kohtaan. Ei siitäkään huolimatta, että hän oli korkeassa ja arvokkaassa virassa ja asemassa, eli kuninkaana. Ja ei kunnioittanut häntä siitä syystä, että kun hänen olisi täytynyt jotain siellä tehdä. Ja kun piti tehdä, niin tämä ei todellakaan tehnyt siellä näin mitään. Ainoastaan muuttui hieman vihaiseksi. Eli hän vähät välitti näin siitä, että tahtoi ottaa sitten myöskin tämän kuninkuuden hänen isänsä kädestä. Eli en tiedä, voidaan ajatella, että hän ajatteli, kun ei kykene omassa perheessään hoitamaan asioita oikealla tavalla, kuinka hän kykeni sitten hoitamaan sitten koko sitä kansaa. Ja niin hän alkaa sitten, niin kuin tässä sanotaan, näin varastamaan niitä ihmisten sydämiä näin puolellensa. Eli ihmisiä, jotka tulivat siellä kuninkaan luokse, hän ohjasikin heidät ensiksi näin itsensä luokse. Hänen Omiin tällaisiin keskusteluihin näille puheille. Ja kun he sitten näin siellä tulivat, niin hän antoi siellä näin ymmärtää, että hän oli juuri se, jota kansa, jota ihmiset siellä näin tarvitsivat. Ja jokaiselle hän siellä sanoi, että asia oli hyvä ja oikea, mutta kuninkaan luona ei ole ketään. Ei ketään, joka sinua kuulisi, jospa minut asetettaisiin tuomariksi maahan. Ja näin raamattu sanoi, että Absalom meni sitten isänsä tämän Daavidin eteen. Sanoi tahtovansa mennä sinne Hebroniin täyttääkseen sen lupauksensa. Eli sen, jonka hän siellä Herralle näin oli antanut. Sanoi, että siellä tai sillä asuessani Kesuurissa Aramiassa palvelijasi teki lupauksia ja sanoi, että jos. Herra antaa minun tulla takaisin Jerusalemiin, niin minä palvelen Herraa. Ja niin tämä David sitten antoi hänelle tämän luvan. Eikä tiennyt, että kaikki oli tällaista pelkkää pluffia, pelkkää valhetta ja petosta. Ei tiennyt, että viha ja tämä katkerus, joka nyt täytti tämän Absalomin tämän sydämen, niin se johti kaiken aikaa näin noustakseen kapinaan tätä isänsä ja Kuningasta vastaan. Ei tiennyt, että hän siellä lähetti näitä vakoja kaikkiin Israelin sukukuntiin näin. Tiedottamaan sitä, että pian hänestä oli tuleva tämä Israelin kansan tämä kuningas. Raavatus sanoo tässä 15. luvussa sen 12. jakeessa näin vielä, että ja Absalom lähetti myös. Sillä aikaa, kun uhrasi teuras uhreja noutamaan. Kiilolaisen Ahitofelin, Daavidin neuvonantajan, hänen kaupungistaan Kiilosta. Ja salaliitto vahvistui ja yhä enemmän kansaa meni Absalomin puolelle. Eli tässä ilmestyy näin kuvaan tällainen toinen henkilö. Ja tämä toinen henkilöni niin esittää tällaista, voidaan sanoa. Myöskin pääosaa tällaista päätekijää tämän Absalomin kanssa. Eli hän niin hän liittoutui näin yhteen sitten tämän Absalomin kanssa. Ja kun ajatellaan sitä, että minkä tähden Absalom pyrki saamaan nyt ihmisiä siellä puolellensa. Minkä tähden hän teki tällaisen salaliiton tämän kyseisen Ahitovelin näin kanssa. Niin sehän on vaan juuri sen ja ainoastaan sen tähden, että hän voisi näin riistää tämän kuninkuuden nyt isältänsä. Eli isältä, jota kohde, hän siellä koki tällaista syvää katkeruutta. Ja me jotakin tästä Ahitofelista näin tiedämme, mutta kuinka paljon me siitä näin tiedämme ja tästä hänen elämästään, tästä hänen perheestään, niin täällä ensimmäisessä aikakirjassa... Täällä 27. luku tätä ensimmäistä kirjaa. Se jakeessa 32 siitä eteenpäin muutama jaini niin on tällainen luettelu Daavidin kaikkein näistä tärkeimmistä miehistä. Ja täällä sanotaan, että Jonathan Daavidin setä, joka oli ymmärtäväinen mies. Ja kirjan oppinut oli neuvonantajana. Jehuel, Hakmonin poika, oli kuninkaan lasten luon. Ahitovel oli kuninkaan neuvon antaja ja arkilainen Huusai oli kuninkaan ystävä. Ahitovelen jälkeen tulivat Jojada, Venäjän poika ja Ebiatar. Kuninkaan sotapäällikkö oli Joab. Eli tässä on tällainen lista Daavidin näistä tärkeimmistä tukijoista ja näistä neuvon ja tämä Ahitove oli siis tällainen henkilö, joka toimi tämän Daavidin neuvonantaja. Ja varmasti yhtenä, jollei todellakin kaikkee näistä ensimmäisenä. Varteen otettavammasta neuvonantajasta. Eli jos palataan takaisin tänne toiseen Samuelin kirjaan, tänne 16. lukuuseen jakeeseen 23. Niin Ahitovellista näin sanotaan näinkin suoraan ja näin merkittävästi, että Ahitovelin antama neuvo oli siihen aikaa niin kuin Jumalasta tai Jumalalta saatu vastaus. Sen arvoinen oli jokainen Ahitovelin neuvo, sekä Daavidille että Absalomille. Eli hän oli tämänkaltainen mies, jonka neuvot ja opastukset olivat kuin Jumalalta tulleita neuvoja. Kuin itse Jumala olisi henkilökohtaisesti näin neuvon. Eli oli mies, joka oli, voidaan sanoa, tällainen hyvä ja hänellä oli läheinen suhde tähän Daavidiin. Mutta siitä huolimatta niin Raamattu sanoi, että hän lyöttäytyi. Yhtäkkiä, yhteen tämän Absalomin kanssa. Ja juuri tuona hetkenä, jolloin tämä absolomin niin vakaa tarkoitus oli syöstä omaa isänsä sieltä vallasta. Eli näin teidän tämän salaliiton yhdessä hänen kanssaan. Ja niin, että sitten tämän jälkeen siellä yhä useampi, yhä enenevässä määrin sitten siirtyi kansaa sinne Absalomin taakse. Hänen puolellensa. Eli näitä tämä siellä kieltää tämän Daavidin. Kääntyy täysin häntä vastaan. Eli niin kuin Uudenliiton puolla siellä Juuda kääntyi Kristusta vastaan. Eli siellä Ahitovelin tai aikaisempi uskollisuus ja tämä villipittömyys näihin kuninkaan antaja, Se täysin särkyy, tuhoutuu. Ja kun ajattelen sitä, no minkä tähden tämä näin nyt piti käydä? Minkä tähden tämä ahitovelhan siellä kääntää selkänsä täysin näin Davidille? Eli olihan tämä ahito oli jotakin muutakin kuin vain tämän Davidin tällainen neuvonantaja. Eli tässä samaisessa toisessa Samuelin kirjan 23. luvussa niin on jälleen tällainen lista. Ja tässä näitä sitten Davidin. Kyseisiä sankareita. Sen 34 jaenni se voi vähän antaa näin ymmärtää sen, että miksi näin sitten lopulta kävi. Eli ainahan täytyy olla joku syy. Jos joku toisen jättää, niin ilman muuta siinä on joku selvä tällainen syy, miksi näin tapahtuu. Eli jokaisella asialla on omat syynsä, ja niin varmasti on tässäkin. Siinä, että Ahitofen liittoutui tämän Absalumin kanssa ja käänsi näin katseensa pois tästä Daavidista, kuninkaasta. Ja uskon, että tämä syy löytyy nyt tästä koodi. Kun tässä näin sanotaan, tässä luetussa jakessa 34, tästä luettelosta, että Elifelet... Ahasvain poika, joka oli erään maakatilaisen poika. Kiilaisen Eliam Ahitofelin poika. Eli tämä neuvonantaja Ahitofel, niin hän oli myöskin Eliam-nimisen henkilön isä. Ja kuka sitten oli tämä Eliam? Niin tämä toinen Samuelin kirja, nyt tämä yhdestoista luku, se toinen jae siitä, näin sanoi, että täällä missä puhutaan nyt Daavidista ja Betsavasta. Niin siellä sanotaan, että niin tapahtui eräänä iltana, kun Daavid oli noussut vuoteeltansa ja käveli kuninkaan linnan katolla, että hän katolta näki naisen peseytymässä. Ja nainen oli näytänsä hyvin ihan. David lähetti hankkimaan tietoja naisesta ja sanottiin, se on Betsepa Eliamin tytär, hetiläisen uurian vaimo. Eli tämä Ahitofel ei ainoastaan antanut Davidille niitä neuvoja, vaan hän myöskin oli tämän Eliamin tyttären hetiläisen uurian vaimon isoisä. Eli Eliamin isä, jolla oli tämä tytär, tämä Betseba. Ja jokainen tähän tietää näin, että kuka tämä Betseba nyt oli, että siitä ei sen enempää. Eli hänhän oli se, joka Daavid otti näin itsellensä, vaikka toisen vaimo näin olikin. Ja näin lankesi siihen avion rikokse, ja myöhemmin sitten murhaa ja niin poispäin siinä sitten alkoi käymään. Kun muut olivat sodassa, pitää niin uuria Betseban mies... Hän siellä mukaan lukien, niin Daavid piti sitten häntä siellä linnassansa. Ja petsevän tullessa sitten näin raskaaksi, niin tahtoi Daavid näin peittää syntisä ja jälkensä. Ja pyysi näin, että uuria tulisi pois sieltä sodasta ja makaisi vaimonsa kanssa ja näin pääsisi siitä asiasta. Ja kun tämä urja sitten kieltäytyi, koska muut olivat näin sodassa, niin David surmautti hänet näin, lähettämällä hänet sinne jonnekin etulinjaan. Ja otti Betseban ikään kuin leskenä hänet vaimoksensa. Ja näin luuli sitten kaiketi, että jäljette kaikki johtolangas, niin sinne suit ne hävisi. Mutta Ahitovel, joka oli tämän Betseban näin iso isä, eli hänen vaaris. Niin uskon näin, että mies, jolla oli hyvät neuvot, suorat neuvot näin Jumalalta, neuvo kuin Jumalan sana, niin uskon, että tämä Ahitovel hyvinkin tiesi, mitä Daavid oli tehnyt. Eli hänellä oli läheinen suhde tähän Daavidiin. Ja läheinen suhde oli myöskin varmasti näin Jumala, Ettei se voinut olla niin, että se jäi siellä näin tietämättä. Kaikki se, mitä oli tapahtunut. Eli näki, kuinka David surmautti hänen, hänen poikansa tämän Eliamin vävyn. Eli teko, joka ei varmasti näin, niin kuin tiedämme, se ei Jumalaa siellä miellyttänyt. Ja jos ei se siellä Jumala miellyttänyt, niin ei se voinut tätä Daavidin hengellistä neuvonantajaa, häntä, jonka sanat ja nämä neuvot olivat kuin Jumalalta näin tulleita. Jumalan neuvoja. Niin ei se tätä ahitoliakaa voinut millään tavalla näin miellyttää. Ja uskon, että yhtä lailla kuin tämä Absalom siellä katkeroituu nyt näin siitä, ettei hänen isänsä kohdellut eikä osoittanut tätä oikeutta tälle sisarelleen. Niin kaiketi samaa tätä katkeruutta sitten kantoi myös tämä Ahitovel. Joka sai näin nähdä, kuinka kuningas Daavid ylitti nämä valtuutensa. Ei tuominut siellä itseään, vaan pyrki jopa toisen surmauttamalla päästä tästä asiasta. Päästä kyseisestä eroon. Ja siksi ei kaiketi ollut näin vaikea näin ymmärtää tätä, että Absalom ja Abitolin kaksi päättivät näin katkeralla mielellä siellä näin syöstä sitten tämä Daavid sieltä vallasta. Ja asettaa näin tämä Absalom hänen poikansa sinne vallan kahvaan. Eli asiahan on aina näin, että hän, joka on katkeralla mielellä, kyllä hän löytää aina sen toisen, joka on sillä samalla mielellä. Eli itse olen nähnyt tämän asian, kuinka hän, joka katkerutta purkaa olkoon nyt sitten kuka tahansa ja missä tahansa, niin kyllä hän löytää sen vaikka istuisi takarivillä tai sen toisen, joka istuisi vaikka eturivillä. Tai päinvastoin, kyllä ne löytää. Toinen toisensa. Tai vaikka toinen asuis kaupungin aivan toisella laitamalla ja toinen sitten siellä toisella niin kyllä nämä kaksi, ne kummallisesti ne vaan, se henki yhdistää heidät näin toisiinsa. Katkeruuden henki, joka yhdistää aina tällaiset kumppanit. Ja niinkin silläkin tavalla tämän asian nähdy, että saattaa olla sellaisista henkilöistä kyse, jotka... Aikaisemmin ovat olleet näin täysin toisiansa vastaan. Mutta sitten kun muodostuu se yhteinen vihollinen. Ja jostakin syystä ovat sitten tälle kyseiselle henkilölle näin katkeria. Niin kun tää löytyy, niin sitten löytyy myöskin se yhteinen sävel. Ja alkavat ole olemaan kuin veliä keskenänsä. Ja näin myöskin löysi nämä kaksi siellä toisensa, tämä Absalom sekä Ahitofel. Ja mitä sitten näin tehdäkseen, niin nöyryyttääkseen ja häväistääkseen juuri häntä, jolle he katkeria näin olivat. Ja he menivät täällä touhuissaan niin pitkälle tässä Absalomin kysyessä nyt neuvon altajalta näitä neuvoja, että mitäs nyt tehdään. Mitä niin tää Ahitohe siellä vastaa, hän antaa tällaisen neuvon. Sanomalla tässä jakeessa 16 ja siinä, anteeksi, luvussa 16 ja tässä jakeessa 21. Niin sano, että mene isäsi sivuvaimojen tykö, jotka hän on jättänyt linnaa vartioimaan. Silloin koko Israel saa kuulla, että sinä olet saattanut itsesi isäsi vihoihin, ja kaikki, jotka ovat sinun kanssasi, saavat rohkeutta. Niin Absalomille pystytettiin peltta katolle, ja Absalom meni isänsä sivuvaimojen tykö koko Israelin näille. Ja vielä sanotaan tässä jakeessa 23, joka tämä jo tässä jo luettiinkin, että Ahitolin nentama neuvo oli siihen aikaan niin kuin Jumalalta saatu vastaus. Sen arvoinen oli jokainen neuvo, Ahitovelin neuvo sekä Davidille että Absalomille. Ja tämä Ahitoveli kävi vielä sitten neuvomaan eli pyytämään täältä Absalomilta, Absalomilta 12 000 miestä ja noustaakseen ajamaan tätä Davidia takaa ja surmatakseensa sitten hänet. Eli tämä katkerus, että Ahitolin sydämessä, se oli siellä jäytänyt mennyt sitten tällaiseen pisteeseen, että hän tahtoi jo tappaa tämän entisen isän tänsä, tämän Davidin. Mutta Raamattu sanoi, että tämä Absalom ei ottanutkaan vaarin tästä ahitovelin. Vaan hän pyysi toista näin neuvon antajaa, eli hänen antamansa neuvon hän sitten toteutti. Ja se neuvo kävi ristiin tämän Ahitovelin antaman neuvon näin kanssa. Ja tällä tavalla tämä Absalom hän siellä hylkäsi tämän Ahitovelin neuvon. Ja silloin tämä Ahitovel hän teki, mitä ei olisi luullut hänen tekemään. Ei olisi uskonut, että tämä mies olisi tämän asian tehnyt. Eli se, että Absalom ei kuulu siellä häntä, niin se kaiketi loukkasi häntä niin syvästi, että näin sanotaan tässä seuraavassa tai tässä luvussa 17 ja sen jälkeen sitten 23. Mutta kun Ahitofel näki, ettei hänen neuvoansa noudatettu, Satuuloi hän aasinsa, nousi ja lähti kotiinsa omaan kaupunkiinsa. Ja kun hän oli toimittanut talonsa, hirttäytyi hän. Niin hän kuoli ja hänet haudattiin isänsä hautaan. Eli tämän miehen katkerus vei hänet tällaiseen pisteeseen, että hän siinä tilassa katkerana jo ties kaikille. Tälle Absalomillekin. Ja hän oman käden kautta hän riisti tämän oma henkensä. Eli olisi tahtonut tappaa tämän Daavidin, mutta hän ei. lansa siitä huolimatta näin voinut. Ja koska ei voinut, niin hän näki tässä katkeruudessa vain tällaisen yhden vaihtoehdon. Eli kun ajatellaan, että neuvonantajat, neuvonantajan neuvot omaa itseänsä kohtaan niin oli näin vähissä. Ja ainoa mitä hän siellä keksi, keksi siellä. Näki yhden asian olevan elän jäljellä, eli ottaa itseltänsä tämä hänen oma henkensä. Ja tähän on tosi kertomus, tosi tapahtuma. Niin tähän päättyy voidaan sanoa tähän. Vaikka Ahito ja siellä toisaalla oli kuollut, oli Niin täällähän vielä sitten tämä kyseinen Absalon, tämä toiden sydämeltään katkeroitunut ja tällainen henkilö samalle henkilölle isälleen oleva katkeramies. Niin tässä seuraavassa luvussa eli 18. luvussa. Niin täällä sen kaadeksannessa jakeessa näin sitten sanotaan, että taistelu levisi koko siihen seutuun. Ja metsä söi sinä päivänä enemmän väkeä kuin miekka. Ja Absalom sattui yhteen Daavinin palvelijain kanssa. Absalom ratsasti muulilla, ja kun muuli tuli suuren tiheä oksaisen tammen alle, tarttui hän päästään tammeen niin, että hän jäi riippumaan taivaan ja maan välille kun muuli juoksi pois hänen altansa. Sen näki eräs mies ja ilmoitti sen Joabille ja sanoi, katso, minä näin Absalomin riippuvan tammessa. Niin Joab sanoi miehelle, joka ilmoitti hänelle tämän, jos näit sen, miksi et lyönyt häntä siinä maahan? Minun olisi ollut annettava sinulle kymmenen hopeasekelia ja vyö mutta mies vastasi Joaville vaikka käsini punnittaisin punnittaisiin tuhat sekeliä, en sittenkään kävisi käsiksi kuninkaan poikaa sillä kuningas käski meidän kuultemme sillä kuningas käski meidän kuultemme sinua Abisaita ja Iitaita sanoen pitäkää vaari nuorukaisesta Absalomista Eli vaikka tämä kyseinen, joka näin sitten kävi tätä Daavidia vastaan, oli Daavidilla miehiä näitä katkeroituneita sitten näin vastaan. Niin tämähän ei tarkoita sitä, että hän olisi ollut tämä itse Daavid näin katkera näille. Tai että hän olisi sydämessä ja näin kantanut katkeruutta näin kumpaistakaan, ei ahitoville eikä omaa poikansa näin kohtaa. Ja niinpä tämä sana sitten jatkuu tässä jakeessa 13 näet, että vai kavaltaisinko minä oman henkeni, sillä ei hän mikään pysy salassa kuninkaalta, ja sinä pysyisit kyllä syrjässä. Niin Joab sanoi, minä en enää kuluta aikaa sinun kanssasi. Sitten hän otti kolme keihästä käteensä ja pisti ne Absalomin rintaan, kun hän vielä eli. Tammessa. Eli tässä voidaan sanoa, että löytyy jo kolmaskin tällainen katkera tai juoda. Mies, jonka sanoja kuningas ei oikein koskaan näin vakavasti siellä ottanut. Ja josta hän sitten myöskin näin katkeroitui. Eli katkeroituu siitä, että ei hänen neuvoja, ei hänen näitä selontekojaan tai. Tiedoksi antoja, niin ei siellä pidetty kovinkaan korkealla. Kun näiden kyseisten valittujen neuvonantai, johon kuului tämä, tämä Ahitofel. Ja katkeruudessaan hän sitten tappaa tämän Absalomin, Eli on nämä kaksi katkeraa, jotka katkeruudessa tahtoivat surmata tämän Daavidin. Mutta he eivät voineet, he eivät näin päässeet tähän tavoittamaansa. Ja sen sijaan, että David olisi kuollut, niin näistä kumpainenkin näin kuolee. Ja uskon näin, että tämä katkera, joka katke ruuttaan siellä sydämessään näin kantaa. Oli nyt sille syytä tai ei. Ja oli se syy sitten mikä hyvänsä. Eli se on määrätyllä tavalla näin toisekkainen asia. Niin hänellä hän on vaihtoehtona vaan tasan kaksi, mitä tehdä. Eli hän voi kääntyä, hän voi tarttua jälleen Jumalaan kiinni ja pyytää häneltä, että Herra näin hänet vapauttaisi kaikesta tästä katkeruudesta, sen katkeruuden hengestä. Ja tämä toinen on sitten ajautua yhä syvempää sinne katkeruuteen. Ja alkaa toimimaan tällä tavalla, jolla tämä absoliumi tämä Ohi ahi oli siellä toimineet. Ja on kumpikin tällä tavalla näin omaaksi tuhoksensa. Mutta kun ajatellaan sitä, että no kuinkas kävi tälle Daavidille? Eli nähtiin jo kuinka kävi näille kahdelle. Sydämensä katkeroittaneelle miehelle. Mutta mitä teki tämä David? Eli mitä hän ajatteli näin tästä kaikesta tapahtuneesta? Eli mitä siellä hänen sydämessään ja mielessään tuona hetkenä näin liikkui. Niin tämä löytyy täältä Salmista 55. Eli täällä on tämä vastaus tähän kyseiseen asiaan. Ja siksi luen täältä ihan sen luvun, tämän Salmin alusta. Täällä näin sanotaan, että Veisun johtajalle kieli soittimilla Daavidin miete virsi. Jumala, ota korviisi minun rukoukseni, älä kätkeydy, kun minä armoa anon. Kuuntele minua ja vastaa minulle, minä kuljen rauhatonna murheissani ja huokaan. Koska vihamies huutaa ja jumalaton ahdistaa, sillä he pyöryttävät minun päälleni turmiota ja vihassa minua vainoavat. Sydämeni minun rinnassani vapisee, kuoleman kauhut lankeavat minun päälleni. Pelko ja vavistus valtaa minut, pöyristys peittää minut. Ja minä sanon, olisipa minulla siivet kuin kyyhkysellä, niin minä lentäisin pois ja pääsisin lepoon. Eli kuningas, tämä Daavid olisi näin tahtonut, päästä sieltä pois paeta. Kun nämä kaksi ajoivat häntä hurjasti takaa, kun he siellä aadistivat ja juusivat siellä hänen peränsä, pihassaan häntä näin vainosivat. Ja siellä näin, pelko ja kaikki kauhu näin piiritti tätä Daavidia. Ja jakeissa 13 sitten näin vielä sanotaan, sillä ei minua herjaa vihollinen, sen minä kestäisin. Eikä minua vastaan ylvästele minun vihamieheni, hänen edestään minä voisin lymytä, vaan sinä, minun vertaiseni, sinä minun ystäväni ja uskottuni, jonka kanssamme elimme suloisessa sovussa, yhdessä vaelsimme Jumalan huoneeseen juhlakansan kohinassa. Ja kenestäpä Daavid tässä näin puhui? Puhuiko hän kenties Saulista? Niin ei varmasti puhunut. Tai puhuiko hän tästä Joabista? Niin ei siitäkään. Ei Joonatanista, eikä myös edes tästä Absalomista. Eli hän puhuu tästä läheisestä neuvonantajasta, jonka neuvot olivat silloin kuin Jumalan näitä vastauksia. Eli ahi joka katke ruudessaan näin hylkäsi hänet, käänsi hänelle suorastaan selkänsä, löi puukon hänen selkään. Ja viimein, kun ei saanut häntä tapetuksiin, niin hän riisti sitten hengen itseltänsä. Eli hänen kanssaan hän siellä vaelsi Jumalan huoneeseen. Hänen kanssaan hän oli silloin muinoin. Näin sanotaan siinä, suuassa solussa oli ystävä ja usko. Eli kun näin ajatellaan, näin nähdään, niin ei se ole mitä tahansa pitää katkeraa mieltä siellä omassa sydämessänsä. Ei yhden tekevää se, että kenen kanssa näin kulkea. Kulkeakko ja vaeltaako katkerana jollekulle toiselle. Eli se ei ole samantekevää myöskään näin liittoutua niiden kanssa, jotka kantaa tällaista katkeraa mieltä. Eli jos ihminen ei tätä katkeruutta sieltä sydämestään näin poista, niin se on varma, että se pien, se on pian siellä syövän lailla näin jäytävä ja leviävä sinne ihmisen, jokaiseen sinne keho-mieleen ja jokaiseen ajatukseen, joka vaan sieltä sydämestä näin nousee. Ja viimein saattaa hänet siihen täydelliseen tuhoon. Ja se katkeruus sen sijaan, että me kykenisimme sitä näin kontrolloimaan, niin se pian siinä meidän elämässä se ottaa sen vallan ja an, alkaa näin kontrolloimaan sitä meidän elämäämme. Niin kuin tässä alussa Jesse luki tämän hebrilaiskirjeen 12. luvun 15. jakeen, niin luen sen vielä tähän. Se sanoo näin, että pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta. Ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä. Ja monet sen kautta tule saastutetuksi. Eli tämä sana selvästi näin sanotaan, että jos me emme pidä huolta, niin kyllä tulee tämä toinen, joka huolta pitää. Ja huole juuri siitä, että hän tuhoaa näin meidät. Eli joki, joka tulee meitä vaivaamaan, aadistamaan ja kaikella tavalla näin kiusaamaan, tulee häiritsemään sitä meidän uskon elämämme, meidän rauhaamme. Kaikkia meidän suunnitelmia, koko meidän elämäämme. Ja se käyttää meitä häikäilemättä näin hyväksensä. Pettääkseen ja saadakseen meidät näin lankea. Eli jos me ei pidetä huolta näin siitä, niin tulee todella tämä, joka työntää juurensa ne katkerat, juurensa ne tyvensä ja versonsa sinne meidän sydämeemme. Ja mitä tehdä juuri tämän, että näin tuhotakseen näin meidät. Eli jotta tämä asia nyt, että me suhtauduttaisiin tähän hyvinkin vakavasti, tähän katkeruuden syntiin, niin vakavasti kuin vaan näin mahdollista. Niin otan tähän muutaman tällaisen seurauksen, muutaman seikan, mitä tämä katkeruus näin tuottaa. Mitä se todella saa aikaan? Ja mikä tuli sitten meidät saamaan näin toteuttamaan tätä, mitä Paavali täällä Eveson seurakunnalle sen neljännessä luvussa, ja se jakeessa 21, kuinka tämä ensimmäisenä sanaa tai ensimmäisenä mainittu asiaa tämä katkeruus. Kuinka tämä kaikki katkeruus olkoon kaukana meistä. Eli ensimmäisenä tässä listassa mainitaan kaikki katkeruus. Ja kiivaus ja vihahuuto ja herjaus. Kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Eli uskon näin ensimmäinen asia, tämä katkeruuden synti, tämä pahuus. Kun se pääsee näin sinne ihmisen sydämeen niin se alkaa sillä tavalla kummasti estämään, se alkaa tekemään sitä, ettei katkeruudessa oleva se ihminen, niin hän ei enää tuossa tilanteessa oikein ymmärrä eikä, eikä käsitä niitä totuuksia ja näitä Jumalan tarkoitusperiä eikä tätä hänen suunnitelmaansa. Hän ei voi enää käsittää sitä kohdallaan tai muiden ihmisten näin kohdalla. Ja tämä toinen tällainen katkeruuden henkini, niin se saastuttaa näin hyvin nopeasti myöskin niitä muita ihmisiä. Eli yksi tällainen juuri tämä kyseinen jaa mitä luettiin, tämä hebrilaiskirjan 12. jae, niin se on varmasti tällainen vimmistä näistä raamatun jakeista, mitä olen lukenut. Eli pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä. Ja monet sen kautta tule saasutetuksi. Eli katkeruus huomaa tämä asia. Tämä katkeruus, sehän ei koskaan, kun me lähdemme kokoukseen tai minne tahansa, niin ei se jää sinne yksin. Yksin koti vaan se etsi aina sitä ystävää. Se etsi aina sitä kohdetta, se aitsi aina sitä, että minne voisi näin levittäytyä ja mitä voisi sillä katkeralla mielellä näin sitten toista saastuttaa. Eli etsii sitä, että se löytäisi jonkun sellaisen maaperän, joka se voisi kylvää sitä katkeruutta. Levittäytyä ja löytää se joku toinen. Joka olisi valmis näin vastaan ottamaan tätä katkeraa puhetta. Eli joka kuulisi ja sitten saastuisi niistä katkerista puheistansa. Ja siksi uskon, että tämä nimenomaan tämä katkeruuden synti, niin se joka leviää ja tarttuu näin kaikkein voimakkaimmin kaikista mahdollisista synneistä. Kaikkein helpoimmin kuin mikään muu tällainen muu synti. Ja jollei sitä pysäytä, jollei katkaise sen kulkua, niin sehän etelee ja se sitten saastuttaa pian koko seurakunnan koko perhe. Eli siinä, missä se katkeru sitten näin kasvaa ja tekee tätä häiriötään, eli saastuttaen niin monta kuin vain mahdollista. Kun se Israelin kansa täällä vanhan aikaa siellä vietti sitä pääsiäisjuhlaansa ja he söivät niitä Näitä karitsoita söi lammasta lampaa lihan. Ja muun muassa katkerain yrtti näin kanssa. Ja kun ajattelee, jos johonkin tällaiseen hedelmätarhaan pääsi leviämään nämä katkerat yrtit, niin eihän sitä voinut pelkällä pintaraapasulla tai pienellä kitkennällä perkaamisella saanut niitä kaikkia katkirja yrttiä sieltä pois. Katkoja nyhdätön varsia sieltä täältä, vaan koko kasvi tuli poistaa näin juurinensa näin täydellisesti, että jokainen pieni sellainen juureksenkin osa tuli poistetuksi. Sillä pienestäkin sellaisesta juuren osasesta, niin saattoi se kasva alkaa sitten, alkaa uudestaan näin versoamaan. Eli se, että vaikkei sitä kasvia siellä aluksi näin näkynyt, niin sehän ei tarkoittanut sitä, etteikö sitä maan alla näin olisi. Se, mikä sala kalavasti siellä maan alla sitten iti ja piilossa ravintoa sai ja vähän vähältä näin kasvoi, niin varret työntyivät sieltä jossakin vaiheessa näin esiin. Näkyviin näin voimistuja ja sitten lisääntyen. Eli valmiina tulemaan juuri silloin, kun sitä kaikkein vähiten näin odottaa näin tulevan. Eli samoin se sellainen henkilö, joka kantaa sisimmässään myöskin tätä katkeruutta, niin tulee Jumalan kautta nuudelluksi ja tulee varmasti myöskin syylliseksi siitä synnistänsä. Mutta ei se välttämättä kuitenkaan näe katkaise sitä saastuttamista. Eli tästä huolimatta voi tehdä kaiken aikaa sitä myyrän työtä ja saastuttaa kaikkia niitä kuulijoitansa. Ja vielä tällainen kolmas asia tästä katkeruudesta, tästä sen hengestä. Eli sen omaava ihminen, niin hän menettää sen täysin, voidaan sanoa, sellaisen kyvyn nähdä sen oma hengellisen tilansa. Eli nähdä sen jäyttävän taudin, tämän tappavan taudin siinä omassa itsessänsä. Mutta sen myötä hän menettää sen hengellisen näkökykynsä. Eli tässäkin voidaan katsoa, mitä tällainen toinen salmin kirjoittaa, tämä Aasaf, täällä kirjoittaa. Ja kenestä hän kirjoittaa itseasiassa tänsä, kun hän joutui tämän kyseisen katkeruuden valtaan. Eli täällä salmissa 73. Salmi 73 ja tämä jae 21. Kun minun sydämeni katkeroitui. Ja minun munaskuihini pisti, silloin minä olin järjetön, enkä mitään älynnyt, olin sinun edessäsi kuin nauta. Eli psalmi 73 ja 21 ja 22. Kun minun sydämeni katkeroitu ja minun munaskuihini pisti, silloin minä olin järjetön, enkä mitään älynnyt, olin sinun edessäsi kuin nauta. En tiedä, miksi tässä on tämä sana nauta. Voi olla, että se jotenkin on oikein, mutta katsoen niin espanjalaisessa raamatussa puhutaan, että on vähän niin kuin typerys tai peto, peto sivistymätön ihminen. Eli katkeruuden vallassa oleva ihminen ottaa ja valitsee tekeeni niin päätöksensä siinä katkeruuden hengessä, katkeruutensa vallassa. Eli sen mukaan, miten ja kuinka tämä henki häntä sitten näin johtaa, se tekee niitä päätöksiä. Ja tällöin myöskin hänen päätöksensä ne ei suinkaan ole Jumalasta näin lähtöisin. ehkä siksi hänelle miele. Ei no, kenellekään todelliselle uskovalle näin miele. Eli kun nämä katkeruuden juuret ovat päässeet ihmisessä hyvinkin sinne syvälle. Niin hän alkaa näkemään, hän alkaa näin arvioimaan, tuomitsemaan kaiken tässä katkeruuden hengessä. Tekemään niitä päätöksiä juuri tämän hengen mukaan. Sen hengen, joka hänessä näin vaikuttaa Ja tässä tapauksessa tämän katkeruuden hengen. Ja ainahan sitten tapahtuu tällaista, mitä on myöskin huomannut, että tulee tällaista ääretöntä liiottelua ja yleistämistä. Eli ei välttämättä näe. Tällaisessa kyseisessä henkilössä ei mitään hyvää, ei mitään hyvää asiaa sellaisesta kohtaa hänellä on tämä katkeruus ja tämä koston mieli. Hän alkaa näkemään sitten, että kaikki pian alkaa olema ikään kuin häntä vastaan. Ja sitten alkaa sellainen loputon yksin suossa, sellainen rämpiminen. Rämpimisen tie, josta on vaikea päästä enää näin nousemaan. Ja vaikea päästä siksi, koska hän on hyljännyt, ensinnäkin hän on hyljännyt sen Jumalan armo. Hän kääntyy lakiin ja joutui sellaiseen laki-hengi-syyteen, että oksat pois melkein voi näin sanoa. Eli hänen on vaikea luottaa siihen Jumalan suunnittelemaan antamaan tähän armaan. Eli hän katkeruudessa siinä suuttumuksessaan, niin hän on nyt ei osaa ottaa sitä vastaan eikä siinä myöskään näin elää. Ja sitten hän alkaa täyttämään niitä erilaisia tällaisia lainkohti aina uusia ja taas uusia keksien niitä tai niiden atkeruuden hengen tuodessa sitten näin oman elämänsä eteen. Ja alkaa odottaa, että kaikki muutkin alkaisivat niitä sitten näin täyttämään. Ja tämä katkeruuden henki, niin se antaa myöskin sitten aina sijaa tälle sielun viholliselle, tälle saatanalle. Eli ihminen usko vaini, joka sitten esimerkiksi suutus päissään, kun hän menee näin nukkumaan, niin hän seuraavana aamuna hän sitten nousee hyvinkin sellaisessa loukkaantuneessa tilassa. Ja kun seuraavana päivänä menee siinä loukkaantuneessa tilansa näin nukkumaan, niin seuraavana aamuna hän sitten vastaavasti herääkin hyvinkin katkeralla mielellä. Ja näin saatana sitten on saanut sen etsimänsä. Etsi työn ja ympäri käytyä niin on onnistunut tällä tavalla saamaan mielemään taas sen uurin, uuden tämän uhrinsa. Ja siis Paavalia, joko raamattu, näin neuvoo antamaan ennen kaikkea anteeksi. Ja miksi antaa näin anteeksi? Niin täällä toinen korintolaiskirja. Ei kestä enää kauaa. Toinen korintolaiskirje, toinen luku. Sen yhdestoista näin jae. Niin Paavali näin kirjoittaa, ettei saatana pääsisi meistä voitolle, sillä hänen juonensa ja hänen vehkeilynsä eivät ole meille tuntemattomia. Eli nämä kaikki sielun vihollisen juonet, niin ne ei todellakaan ole meille näin tuntemattomia. Ja puhumattakaan sellaisestakin asiasta, että kun tämä katkeruus eli katkeruuden henki, niin kyllä se varmasti saa monenlaista sellaista fyysistäkin vaivaa ja sairautta tällaisessa kyseisessä iivissä. Kun oikein ihminen pahastuu ja katkeroituu, niin saattaa herätä varmasti monta kertaa näin yössä. Joku aina se henki häntä herättää ja hän miettii kaiken aikaa uudestaan ja taas uudestaan, että... Niitä kaikkia epäkohtia, kaikkia sitä, mistä hän on tullut näin katkeralle mielelle. Loukkaantuneeseen tällaiseen tilaan. Ja sitten ei mielestään löydäkään sitä niin helposti, sitä ratkaisua tähän omaan tilansa. Ja tämän tähden se hänen huono tuulisuutensa. Huonosti myöskin näiden nukuttujen öiden tähden, niin hän on varmasti sitten aina ärtyisä näin kaikkia kohtaan. Ja sitten on avannut tällaisen varmasti pitkä ja loppumatoman semmoisen lääkkeiden väärinkäyttö, jotta voisi sitten nukkua ja voisi saada edes jonkunlaista apua siihen ahdistuneisuuteensa. Että jotenkin voisi elää sitä, tätä kyseistä elämää. Mutta se mikä tässä kaikkein hirvittävintä on, on juuri tästä, mistä jo vähän mainitsin, on tämä kyseinen Jumalan armo ja siitä luopuminen. Eli jos et mitään muuttaa tänään kuunnellut, niin kuuntele vähän edes tätä. Eli niin kuin tästä luettiin hebrealaiskirjeestä juuri tämä asia, että pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta. Ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä. Ja monet sen kautta tulee saastutetuksi. Eli nämä hebrealaiset, varmasti nämä jutalaiset tuolloin, olivat kääntymäisillä juuri siellä takaisin sellaiseen lakihenkisyyteen. Hyljäte Jumalan armoja, eli ymmärtämättä sen, että se on se ainut tie sinne pelastukseen. Eli he olivat siellä nyt hyvinkin lähellä, kun tämä hebrealaiskirjan kirjoittaja näin kirjoittaa, niin hyljäten kaiken tämän Jumalan arvan. Ja tässä katkeruudessa oleva sitten tämä ihminen, joka siinä elää, niin hänhän on joutunut tämän kyseisen samaisen hengen valtaan. Hän on päättänyt kulkea se oman tiensä välittämättä niiden muiden neuvoista tai heidän sanoistaan. Turvautuen näihin, voidaan sanoa, niihin keinoihin tällaisiin näkemyksiinsä, mitä hän siellä itsessään näin omaa. Ja välittämättä tästä Jumalan armosta. Eli niin suuri on, niin kuin siellä Daavidin ystävistä näin nähtiin, näistä neuvon antaista. Niin tämä koston ja tämä kaikki, tämä tarve, että se... Estää näkemästä tämän, että Jumala siellä armossaan häneltä tahtoisi näin suoda sitä hänelle ja vetää häntä takaisin näin Jumalansa luokse. Eli hän ei salli tätä asiaa, että Jumala tuossa armossaan laupeudessaan näin häntä vielä auttaisi. Toimisia tekisi sitten näin hänet vapaaksi. Päästäisi tämän kaiken pahan katkeruuden hengen näin vallasta. Eli se ainoa, mitä katkera ihminen voi sitten häntä voi auttaa, niin on nimenomaan tämä kääntyminen. Syntinsä tunnustaminen. Eli voidaan sanoa oikein kaksin käsin näin tarttua tähän Jumalan armoon. Eli armo, joka kuitenkaan ei toimi ennen kuin se ihminen kääntyy ja tekee siitä omasta tästä synnistänsä sitä parannusta. Eli koskaan armo ei astu esiin kuin vasta tämän jälkeen. Ei kenenkään kohdalla. Eli näin vakava asia on tämä kyseinen katkerus, Katkeruus, joka on tuhonnut ties kuinka monta. Ei näitä vaan neuvonantajia, vaan monia monia uskovaisten eläimiä, perheitä ja kenties kokonaisia seurakuntiakin. Eli siksi tämänkin asian tähden niin meidän tulee, niin kuin Raamattu puhuu, näin valvoa toisiamme, ettei mikään näin katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään nyt tätä kyseistä häiriötä. Ettei ketään tulisi saastutetuksi katkerista, paan pahanilkisistä näistä puheista. Kaikista kyseisistä valeista. Eli kyllä tämä Jumala antaa näin selvät ohjeet ja nämä monenlaiset viisaat neuvot, kuinka välttää näin joutumasta tällaisen kyseisen hengen valtaan. Mutta tämä oli nyt tästä, tästä voidaan joskus toisten vielä. Lisäkin näin puhua, tämä jäi nyt vähän kesken, mutta noustaan nyt ylös ja... Käydään Oisa Jeesuksen nimessä veressä, Herra. Kiitos siitä, että sinä olet täällä meidän keskuudessamme ja kiitos siitä, että olet antanut meille sinun henkesi, jonka kautta ja me voimme näin pysyä vapaana, Herra, kaikesta tästä saastuneesta. Katkeruuden näin hengestä, siksi näin pyydämme, että sinä totisesti ohjaat meitä ja poistat kaiken tällaisen, mikä meidän elämässämme näin hitaaksi tekee kulkiessa Herra, näin taivasta kohdeja. ja toteuttaaksemme, Herrasta, ja sinun tahto, jonka sinä olet taivoitellut näin jokaiselle meille näin itse kullekin, Herra. Oi siksi näin nyt siunaa meitä, Herra, varjele meitä ja voimista luita näin tässä uskon elämässä, Herra, ja jää nyt näin myöskin siunaamaan tätä loppukokousta, Herra, sinun armossasi ja veresi voimassa. Aamen. Istuukaa, olkaa hyvä, jos joku kaipaa, niin tässä edessä voidaan vielä näin rukoilla.
0: Laulutaan sitten tähän loppuun. Yhtenä laulu. Ja otetaan laulu numero 132. 132. Ja vanhemmistovelille tiedoksi tässä laulun jälkeen on vanhemmistovelien kokous. Jumala siunosta kaikille.